0: Herzlich willkommen zur Senderei Spiritualität bei Radio Horeb, sagt Ihnen Marion Kuhl. Ein Gruß auch an alle Zuhörer von Radio Maria, die mit dabei sind. Desiderio desideravi brannte nicht unser Herz das ist der Titel unserer Sendung heute in einem zweiten Teil mit Professor Dr. Marco Benini vom Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft der theologischen Fakultät Trier und vom liturgischen Institut dort. Papst Franziskus hat vor einiger Zeit ein apostolisches Schreiben über die Liturgie und über die liturgische Bildung des Volkes herausgegeben. Professor Marco Benini vom liturgischen Institut Trier erschließt uns in drei Sendungen die Heilige Messe, damit wir sie tiefer mitfeiern können. Ich freue mich, dass er jetzt für uns Zeit hat. Grüß Gott, Herr Professor Benini.
1: Ja, Grüß Gott. Ich freue mich auch wieder bei Ihnen zu sein.
0: Ja, beim ersten Teil, da ging es ja so um den Beginn der Heiligen Messe, das Wort Gottes in Lesung, Evangelium und die Predigt. Und heute gehen wir dann einen Schritt weiter bei der Heiligen Messe, Gabenbereitung und Hochgebet. Wir sind gespannt auf Ihre Erklärungen.
1: Ja, vielen Dank. Ja, brannte nicht unser Herz, war ja das Oberthema, entnommen von den Jüngern, Und wir haben ja letztes Mal uns schon gleichsam mit den Jüngern auf den Weg begeben. Eben das Wort gehört, das dann Jesus ausgelegt hat. Und entscheidend war ja, es geht nicht nur um die Jünger damals, sondern schon die Geschichte setzt ja Kleopas und den anderen Jünger. Und in dem anderen Jünger dürfen wir uns selber äh, wiederfinden. Ganz bewusst hat Lukas seinen Namen Offen gelassen, damit wir unseren Namen eintragen können. Und so geht also die Erzählung weiter. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Und Jesus tat, als wolle er weitergehen. Die Emmaus-Jünger haben gemerkt, auch wenn wir den jetzt nicht kennen, also der Mann hat uns was zu sagen. Und sie laden ihn ein. Sie drängten ihn, bleib doch bei uns. Sie laden den Fremden, den sie ja irgendwie interessant finden, einfach zu sich nach Hause ein. Sonst wäre Jesus wohl weitergegangen. Dieses Einladen zeigt eine geistliche Haltung für die fruchtbare Feier der Eucharistie. Wir gehen ja oft eher von dem anderen Gedanken aus, nämlich, dass Christus derjenige ist, der uns einlädt. Sein Ruf geht uns voraus und wir kommen zu ihm. Und das stimmt natürlich. Aber bei den Emmaus-Jüngern sehen wir genau die umgekehrte Reihenfolge, nämlich die Jünger laden Jesus ein. Die rechte Haltung für die Eucharistie beginnt damit, dass wir auch heute Jesus in unser Leben einladen. Ohne diese persönliche Einladung bleibt die Feier, die Eucharistiefeier letztlich ein äußerer Ritus. Den wir zwar vollziehen, und natürlich ist Jesus objektiv in den konsekrierten Gaben real gegenwärtig. Aber damit die Eucharistie auch für uns persönlich fruchtbar wird, brauchen wir dieses Einladen, dieses Hineinnehmen in unser eigenes Leben. Diese Einladung ist nötig, damit die Feier eben nicht nur oberflächlich bleibt, sondern geistlich um fruchtbar wird. Ich glaube, wir kennen das ja auch aus anderen Begegnungen, man kann jemanden im Urlaub getroffen haben oder im Flugzeug oder in der Bahn neben jemand gesessen sein, man kann sich noch genau erinnern an das Gespräch, es war interessant, man kann auch anderen von dem Gespräch und von der Person erzählen, aber wenn dann das Gegenüber uns fragt, ja, wer war denn das? dann kann man kaum manchmal eine Antwort finden. Ja, ich weiß nicht, jeder ging seinen Weg. Ohne das persönliche Einladen bleibt der andere im Letzten doch ein Fremder. Wenn man aber jemand einlädt, wird er Teil des eigenen Lebens. Und genau das ist auch Haltung für, die, für den zweiten Teil der Messe. Wir laden Christus ein. Natürlich kann man da auch fragen, wollen wir, dass Jesus wirklich in unser Innerstes reinkommt, in alle Kammern unseres Innern gehen kann und alles sehen kann. Der eucharistische Teil fängt aber damit an, von den Emmaus-Jüngern angeregt, mit dieser persönlichen Einladung an Christus. Und dann ist das Spannende bei der Erzählung der Gast, den sie einladen, wird auf einmal der Gastgeber. Er ist in der Mitte. Auf ihn ist alles orientiert. Der, den Sie einladen, er gibt Ihnen Nahrung, geistliche Nahrung. Ich sage immer gerne: Christus ist der Hauptzelebrant. Und je mehr wir Christus einladen in unser eigenes Leben, desto mehr verbindet sich Christus eben mit unserem eigenen Denken, Tun, Handeln. Dann geht Christus und unser Leben in eins Je mehr wir persönlich Jesus in unser Leben einladen, desto mehr stehen wir auch hinter dem, was wir da tun, desto mehr kommt je mehr wir dahinter stehen, desto mehr kommt Christus nach vorne. Und so gehen wir hinein in diese Feier. Und bei den Emmausjüngern heißt es und als er mit ihnen bei Tisch war, Dann nahm er das Brot, gleich die Gabenbereitung, er sprach den Lobpreis, gleich das Hochgebet, er brach das Brot und gab es ihnen, gleichsam die Kommunion. Also dieser Satz entfaltet sich in den folgenden drei Teilen der Heiligen Messe. So als erstes schauen wir uns die Gabenbereitung an, um Die Bedeutung der Gabenbereitung zu erschließen, ist ein kurzer historischer Überblick hilfreich. Die Gabenbereitung ist seit dem dritten Jahrhundert schon bezeugt und die Menschen brachten das eigene von zu Hause mit, also Brot und Wein, aber auch andere Gaben für Bedürftige. Zum heiligen Augustinus wissen wir etwa, In seinen Konfessionen schreibt er, dass die heilige Monika jeden Tag eine Opfergabe zum Altar brachte, die dann vom Priester in Empfang genommen wurde. Von der Papstliturgie um das Jahr 700 wissen wir, dass es einen richtig elaborierten Ritus zur Gabenbereitung gab. Der Papst ging zunächst zu den Senatoren auf der einen Seite, dann weiter zu den noblen Damen, Ja, das muss eine ganz lange und elaborierte Prozedur gewesen sein, weil eben jeder etwas mitgebracht hat. Es geht darum, das eigene Einbringen in die Feier der Eucharistie. Mittelalter, aufgrund des Rückgangs der Kommunionhäufigkeit, also man ging immer seltener zur Kommunion, bis man dann auf mindestens einmal im Jahr festgelegt hat, 1215, das war an Ostern, und auch wegen der Umstellung von gesäuerten auf ungesäuerten Brot ab dem 9. Jahrhundert, also das heißt praktisch unsere ähm, äh, Hostien sind da entstanden, da verschwand natürlich das Bringen von Brot und Wein von zu Hause und dafür trat dann die Geldsammlung an dessen Stelle, um praktisch auch so noch auszudrücken, dass man etwas Eigenes einbringt. Und umso mehr jetzt, wo nach der Liturgiereform auch die Gabenprozession wieder belebt worden ist, wird dieser Sinn von Gabenbereitung vielleicht noch mal klarer, nämlich es geht darum, das eigene Leben einzubringen. Die Grundordnung des römischen Messbuchs hebt die Gabenprozession in ihrer, Zitat, Aussagekraft und ihrer geistlichen Bedeutung hervor. Es geht also mehr, als dass einfach Brot und Wein von den Gläubigen zum Altar gebracht werden. Diese äußere Haltung, dieses äußere Hinbringen drückt aus, was wir auch innerlich vollziehen. Wir bringen bei der Gabenbereitung uns selber dar. Das eigene Leben, wie es im Gebet heißt, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit, also das, was wir Tag für Tag tun, das legen wir in die Schale mit hinein und bringen es so zum Herrn, zum Altar, damit der Herr es wandeln kann. Dieses Hinbringen der Gaben ist auch Ausdruck des, der inneren Selbsthingabe an Christus. Und er wiederum nimmt uns in seine Selbsthingabe an den Vater hinein, die wir genau im Hochgebet dann vergegenwärtigen. Brot und Wein sind an sich schon Ausdruck dessen, was da passiert. Denn sie sind, man kann sagen, ein Ergebnis eines Osterprozesses. Weizenkorn stirbt in der Erde und geht auf. Da so hat ja schon Jesus, ich bin das Weizenkorn, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, das allein, wenn es aber stirbt, dann bringt es reiche Frucht. Ja, und das Weizenkorn stirbt in der Erde, es geht auf, es wächst, es wird geerntet, dann gemahlen, gebacken und so wird es zum Brot. Und oben, Ebenso werden auch die Trauben geerntet gekältet, gepresst, gelagert zum Gären und so werden sie zum Wein. Weizenkörner und Trauben sterben sozusagen, um so zum Lebensmittel für andere zu werden. Und damit sind die Gaben selbst schon ein Symbol für das, was sie dann auch später real symbolisch bezeichnen und ausdrücken, nämlich für das Passia-Mysterium Jesu, für die Feier seines Sterbens und seiner Auferstehung. Und darum kreist er ja die ganze Messe, deinen Tod, Herr, verkünden wir deine Auferstehung preisen, wir werden es noch vertiefen. Dieses Hinbringen der Gaben steht also für unsere persönliche Teilnahme an dem Passia-Mysterium Christi, das unsere Erlösung, Bewirkt. wie es auch bei den stillen Darbringungsgebeten oder auch manchmal laut gesprochenen Gebeten des Priesters heißt, damit die Gaben uns werden zum Brot des Lebens oder eben zum Kelch des Heiles. Alles beginnt damit, dass wir unser Leben einbringen, in die Schale legen. Und das hat eben für uns auch eine tiefe geistliche Bedeutung, die Liturgiekonstitution sagt in Artikel 48: Sie die Gläubigen sollen Gott Dank sagen und die unbefleckte Opfergabe darbringen, nicht nur durch die Hände des Priesters, sondern auch gemeinsam mit ihm und dadurch sich selber darbringen lernen. Also es geht nicht einfach darum, dass zwei, drei Ministranten oder Gläubige etwas nach vorne bringen, sondern vielmehr geht es um unsere gemeinsame Haltung der Hingabe, die sich in diesen Gaben ausdrückt. Darum heißt es auch bei der Einladung im, zum Gabengebet, mein und euer Opfer. Ich wurde oft gefragt, ja warum nicht einfach unser Opfer? Das bringt zum Ausdruck, erstens, dass auch der Priester seinen Teil beitragen muss. Er muss auch sich selbst einbringen. Und euer Opfer wurde schon in der liturgischen Bewegung hochgehalten und deswegen auch in der Liturgiereform beibehalten, um auszudrücken, genau darum geht es. Es geht um uns alle an, nämlich Ziel ist, dass wir uns selber einbringen. Diejenigen, die die Gaben nach vorne bringen, repräsentieren damit die ganze Gemeinde, repräsentieren damit jeden Einzelnen. Und was sie äußerlich tun, das dürf, darf jeder von uns auch innerlich mit vollziehen und selber zu bringen. In den USA, wo ich ja drei Jahre leben durfte, habe ich in vielen Gemeinden gesehen, dass die Gabenprozession sogar in der Werktagsmesse praktiziert worden ist, ganz selbstverständlich und mancherorts gab es sogar den Brauch, dass diejenigen, die die Messintention aufgegeben haben, eben bewusst die Gaben nach vorne bringen und damit auch ihre Intention zum Altar bringen. Die Gabenbereitung oder die Gabenprozession, das Hinbringen der Gaben, ist freilich nicht isoliert, denn es gibt nämlich zwei Prozessionen, auch, also die Gabenprozession und genauso auch die Prozession zur Kommunion, den Kommuniongang. Und beide gehören zusammen. Die erste Prozession ist die Gabenprozession. Wir bringen die Gaben zum Altar. Und die zweite, ist die Kommunionprozession. Also wir gehen nach vorne, um genau diese Gaben, die aber dann verwandelt worden sind, zurückzubekommen, um Leib oder Leib und Blut Christi zu empfangen. Also wir bringen, um dann zu empfangen. Josef Andreas Jungmann hat das einmal wunderschön ausgedrückt gesagt: Die himmlische Gabe hat einen irdischen Anfang. Die himmlische Gabe, die Kommunion hat einen irdischen Anfang. Die Eucharistie beginnt mit dem, was wir bei der Gabenbereitung einbringen, damit es gewandelt wird. Also das heißt, mit unserem Leben, mit den Aufgaben, die wir haben, dem Tun, den Mühen, die Menschen, die uns wichtig sind, für die wir verantwortlich sind, all das legen wir in die Hostienschale, damit der Herr es wandeln kann. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Wozu bringen wir unser Leben ein? Beim Vermischen von Wein und Wasser spricht der Diakon oder Priester, wie sich das Wasser mit dem Wein verbindet zu so heiligem Zeichen, so lasst uns dieser Kelch teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere menschliche Natur angenommen hat. Und das ist letztlich das Ziel der Gabenbereitung, dass wir teilhaben an der Gottheit Christi. Sozusagen unsere Vergöttlichung ist das Ziel, dass uns die Eucharistie wirklich Brot des Lebens, Kelch des Heiles wird. Übrigens ist die Vermischung schon sehr ursprünglich. Ähm, bereits Cyprian, also im dritten Jahrhundert, Bischof Cyprian, äh, etwa hat das als Symbol für die untrennbare Einheit von Christus, Wein und Menschen im Wasser gedeutet. Wie Wein und Wasser sich im Kelch verbinden, so sollen wir Menschen teilhaben an der Gottheit Christi. Übrigens stammt das Begleitswort, das wir da täglich haben, war aus dem Tagesgebet von Weihnachten, eine Messe vom Tag, wo genau das also schon ein ganz altes Wort ist, deswegen lasst uns dann der Gottheit Christi teilnehmen, der unsere Menschen Natur angenommen hat, da sieht man noch praktisch das Weihnachtliche darin. Und wie man den Wein und das Wasser nicht mehr trennen kann, so kann man in Jesus nicht seine Gottheit und Menschheit trennen. Und idealerweise können wir auch sagen, durch die Kommunion vollzieht sich diese Einheit dann auch ganz persönlich bei uns vergöttlicht zu werden. Das ist uns vielleicht nicht ganz so bewusst, aber eigentlich sagt es uns jede Gabenbereitung. Diese Intention drückt sich auch bei den Gabengebeten aus. Sie bitten um einen Austausch und haben, wenn Sie so wollen, eine doppelte Dynamik. Einerseits auf Gott hin, er möge die Gaben annehmen, dass sie uns selbst zu einer Gabe mache, die hier wohlgefällt, heißt es in einem Gebet. Hier sieht man auch dieses sich selbst einbringen. Brot und Wein, ja alles was wir in die Schale legen, sind Zeichen unserer Hingabe, heißt es. Und andererseits bitten wir da auch für uns, dass wir von Gott empfangen dürfen. Die Gaben seien uns eine Quelle des Lebens für uns alle. Die Gabengebete erbitten Freude, das ist ganz besonders in der Osterzeit präsent, aber auch Frieden, Einheit, Kraft für ein christliches Leben, Vergebung, Erlösung, ewiges Leben. Wenn man so die die Gebete durchblättert, merkt man eine ganze Reihe Gebeten, was wir bringen zu Gott und womit er uns beschenkt. Ich glaube, darum geht es. Wir bringen unsere Gaben zu Gott und er beschenkt uns.
0: Radio Reb, die Sendung Spiritualität, es geht um die Erklärung der Heiligen Messe. Eben haben wir über die Gabenbereitung einiges gehört von Professor Marco Benini vom Liturgischen Institut. Und jetzt geht es dann gleich weiter mit dem Abschnitt über das Hochgebet.
1: Als er mit Ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, das haben wir bisher bedacht, nämlich die Gabenbereitung und dann führte es fort und er sprach den Lobpreis. Das Hochgebet. Hochgebet möchte ich anschauen unter der Perspektive mein Leben und die Gegenwart Christi. Und dabei möchte ich den Fokus auf die Teilnahme am eucharistischen Hochgebet legen, denn manchmal geht es ja so, dass man dadurch, dass ja die Texte immer dieselben sind, dass es zum einen Ohr rein, zum anderen wieder rausgeht und man vielleicht gar nicht so den Reichtum wahrnimmt der in diesen Texten drinsteckt. Ja, die ganze Dynamik, die auch darin drinsteckt. Deswegen wollen wir uns dieses Hochgebet äh, genauer ansehen unter dieser Perspektive des Teilnehmens. Das heißt, wir gehen nur als Überblick. Wir werden Teilnehmen überlegen am Lobpreis Christi. Ja, er sprach den Lobpreis, heißt es bei den Emmausjüngern. Und genau dieser Lobpreis, Sie an die Wir preisen dich mit der Präfation und Doxologie am Schluss. Ein anderer Aspekt, Hochgebet heißt, wir nehmen teil an der Wandlung, an der Transubstantiation. Wir nehmen teil an der Hingabe und Auferstehung Jesu Christi. Wir nehmen teil am Empfang des Geistes. Und ein letzter Aspekt, wir nehmen teil am Gebet der Kirche. Ich bin überzeugt, es lohnt sich, genauer dorthin zu sehen. Fangen wir damit an, mit dem Teilnehmen am Lobpreis Christi. Der Lobpreis prägt das ganze Hochgebet von Anfang bis zum Ende. Beginnend mit der Präfation, da heißt es ja, wir danken, wir preisen, wir loben. Und das Ganze setzt sich dann fort, auch in den eucharistischen Hochgebeten. Beim ersten etwa heißt es, für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar. Und im dritten heißt es, so bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Noch stärker ist es im vierten Hochgebet, gib, dass alle, die Anteile erhalten an dem einen Brot und dem einen Kelch, ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Opfergabe in Christus zum Lob deiner Herrlichkeit. Damit sind wir gemeint. Wir sind selber Teil dieses Lobes der Herrlichkeit Gottes. Schließlich heißt es, sei dann in der, der Schlussdoxologie heißt es, bei dem Vater alle Herrlichkeit und Ehre. Also wir nehmen im ganzen Hochgebet am jenen Lobpreis teil, den Christus dem Vater dargebracht hat. Zweiter Gedanke: Hochgebet bedeutet Teilnehmen an der Wandlung oder logisch ausgedrückt, an der Transubstantiation. Transubstantiation meint ja, die Substanz, das Wesen wird gewandelt, während das Äußere so bleibt wie vorher. Klar, die äußere Gestalt, also Brot und Wein, schauen vor wie nach der Wandlung genauso aus. Bei der Hostie sehe ich nicht, ob sie gewandelt ist oder nicht, äußerlich. Aber innerlich geschieht das Wesentliche, das Wesen wird verwandelt, nämlich das Brot hört auf, einfach nur Brot zu sein, weil es ganz von Christus aufgenommen ist und durch sein Wort, durch den Heiligen Geist und durch das ganze Hochgebet eben zu seinem Leib wird. Der Priester darf genau das tun, Nämlich mit den Worten Christi als Haupt des Leibes auszusprechen, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Zunächst einmal ist, möchte ich dieses Ist betonen, denn damit heißt es, dass ist nicht irgendwie Symbol oder Erinnerung, nein, das ist wirklich Leib und Blut Christi, damit ist damit Jesus wirklich gegenwärtig im konsekrierten Brot und Wein mit seinem Leib und Blut. Und dann heißt es ja, sagt der Priester, das ist mein Leib. Und da ist natürlich zunächst mal eine klare Differenz, denn es meint ja nicht mein eigener Leib, sondern vielmehr ähm, verleiht der Priester Christus gleichsam die Stimme, denn Christus ist es ja, der seinen Leib und sein Blut gegenwärtig setzt. Also zunächst ist da eine Differenz drin. Andererseits steckt in den Worten auch eine Identifikation, denn es sind ja genau die Worte, die auch Jesus gesagt hat. Und es ist schön, persönlich kann ich das immer wieder sagen, wenn man den Kelch hochhebt, dann spiegelt sich das eigene Gesicht im Kelch. Der Priester ist berufen und befähigt, in seinem Namen zu handeln. Also eigentlich jeden Tag, wenn ich so in den Kelch schaue, manchmal wenn man in den Kelch schaut, wenn man es hochhebt, dann sieht man sein eigenes Gesicht. Und dann haben wir gedacht, das ist das Ziel, das da vor Augen steht. Aber das gilt nicht nur für den Priester, sondern diese Worte, die werden ja bewusst laut gesprochen, damit wir die damit jeder, die auch selber mitvollziehen kann. Denn es geht ja nicht nur um die Wandlung von Brot und Wein, sondern es geht auch um die eigene Wandlung, um sozusagen eine persönliche Transubstantiation in der Wandlung, die wir innerlich mitvollziehen. Wenn wir zum Beispiel sagen, das gleich als unser Gebet dann machen, Herr, hier ist mein Leib, hier ist mein Blut, nimm es hin. Das Äußere mag zwar gleich bleiben. Meine Aufgaben im Beruf, in der Familie, im Alltag Die sind meist vor wie nach der Messe dieselben. Doch was ich bin, mein Leib und Blut, mein Denken, mein Willen, Herr, nimm mich hin, ergreife es, vergöttliche es. Unsere Tätigkeiten sind gleichsam das Äußere. Doch das, was sich ändern kann, das sind wir selbst, indem wir teilnehmen an dieser heiligen Wandlung. Persönliche Transubstantiation, persönliche Wandlung. Und ein anderer Gedanke. Das Hochgebet bedeutet Teilnehmen an der Hingabe Christi. Das Gebet nach dem Einsetzungsbericht spricht immer von der christus anamnese oder vom Christusgedächtnis, von der Vergegenwärtigung. Das heißt im Messbuch, darum gütiger Vater, feiern wir Das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes. Aber Gedächtnis meint nicht einfach nur Erinnerung. Es geht nicht einfach um Geschichtsunterricht. Ja, damals starb Jesus. Sondern es geht darum, dass das eben gegenwärtig gesetzt wird. Nicht wir schauen zurück, sondern im Gegenteil. Das, was damals geschah, wird jetzt gegenwärtig. Christ, die ganze Liebe, die ihn ans Kreuz geführt hat, die gilt ja uns heute. Er gibt seinen Leib, sein Blut, ja, für euch heißt es in den Worten. Das meint ja für die, die jetzt gerade hier sind, für uns. Diese Hingabe Jesu, diese Liebe Jesu vergegenwärtigt sich jedes Mal im eucharistischen Hochgebet. Und das Schöne ist, wir sind ja darin mit hineingenommen, dieses für euch konkretisiert sich zum wirklich, darf ich mich selber angesprochen fühlen. Wir schließen uns damit in dieses ein für alle Mal dargebrachte Opfer Jesu Christi ein. Er, der sich, die ganze Liebe, die ihn ans Kreuz geführt hat, die gilt, die setzt er sozusagen in dieses gewandelte Brot in seinen Blut hinein, damit es durch die Eucharistie eben unser Heute erreicht. Und bei jedem in seine Liebe klinken wir uns in jedem Hochgebet gleichsam mit ein. Also es vergegenwärtigt seine Liebe, seine Hingabe für uns. Und zugleich vergegenwärtigt es ja auch am Kreuz hat er sich nicht nur für uns Menschen hingegeben, sondern hat sich auch ganz dem Vater hingegeben. Und an seiner Hingabe an den Vater beteiligen wir uns in jeder heiligen Messe, werden gleichsam mit hineingenommen in diese Hingabe Jesu an den Vater, die er am Kreuz vollzogen hat. Damit ist das kein zusätzliches Opfer, was wir da tun, sondern wir, gehen, wir geben uns vielmehr selber hinein in das, was Christus getan hat, in diese Dynamik hinauf zum Vater. Dabei sind wir, wie es die Liturgiekonstitution sagt, eben keine stummen Zuschauer, sondern im Gegenteil, wir, indem wir dieses Gebet mitvollziehen, mithören, innerlich dabei sind, werden wir genau zum Vater hochgehoben. Hochgebet heißt ja auch, dass es nicht nur ein wichtiges und hohes, würdiges Gebet ist, sondern dass es uns selber hochhebt zu Gott durch Christus. Dass wir tatsächlich Tod und Auferstehung Jesu feiern und uns gleichsam damit einklinken, indem wir Brot des Lebens und Kelch des Heiles darbringen, Darum heißt es in dem Gebet, gibt es ein kleines Wörtchen im Deutschen, das aber ganz wichtig ist, das kleine Wörtchen so. Im Lateinischen heißt es Memores Oferimus, also indem wir gedenken, opfern wir oder bringen wir da. Und dieses Indem ist im Deutschen mit dem kleinen Wörtchen so ausgedrückt. Ich lese nochmal den Text. Darum, übrigens darum der, es hieß ja von Jesus, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und dann geht es weiter. Darum, also wir vollziehen genau dieses Gedächtnis. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Das meint, weil indem wir feiern, bringen wir dar. Unser liturgisches Tun, ist nicht vom Handeln Jesu Christi getrennt, sondern schon sprachlich ganz eng verknüpft. Und daher ist unsere Selbsthingabe eine Antwort auf die Selbstgabe Christi, die wir in der Eucharistie feiern. Und zwar unsere Hingabe sowohl in der Eucharistie als auch im Leben. Die Instruktion Eucharisticum Mysterium von 1967 hebt hervor, dass die Eucharistiefeier sowohl ein Handeln Christi als auch ein Handeln der Kirche das ist, also unser Handeln ist. Es ist Christus, der Handel, der die Gaben wandelt. Aber auch wir haben da etwas sagen, zu tun. Ich zitiere den, diese Instruktion. Die eucharistische Feier, die in der Messe vollzogen wird, ist nicht nur ein Handeln Christi, sondern auch der Kirche. Ihr ihr lässt Christus das am Kreuz vollzogene Opfer in unblutiger Weise durch die Jahrhunderte fortdauern und bringt sich selbst zum Heil der Welt durch den Dienst der Priester, dem Vater dar. Die Kirche aber, Braut und Dienerin Christi oder in anderen Worten wir alle, die Kirche, ist in der Verbindung mit ihm Priester und Opfergabe. Sie bringt ihn dem Vater und sich selbst ganz mit ihm dar. Also in anderen Worten, wir nehmen in der Eucharistie teil an der Hingabe Christi, die uns selber ansporn ist, es ihm gleichzutun, diese Dynamik für die anderen, und für Gott hinein- oder aufzugehen und so eben das, was wir in der Eucharistie feiern, als Kraftquelle zu nehmen für unser ganzes Leben. Also Hochgebet heißt Teilnahme an der Hingabe Christi. Aber natürlich nicht nur die Hingabe, sondern auch die Auferstehung. Hochgebet heißt, wir nehmen Teil an der Auferstehung Jesu Christi. Beim Tod und Auferstehung gehen immer zusammen. Die Eucharistie vergegenwärtigt ja den Auferstandenen, den lebendigen Christus, wie bei den Emmausjüngern. Da ist ja der Auferstandene mit ihnen gegangen. Er hat das Brot gebrochen. Und damit ist es nicht nur, wird nicht nur Vergangenes Gegenwart, sondern letztlich spielt hier auch schon die Zukunft hinein, nämlich die ewige Vollendung die eschatologische Gemeinschaft, das Hochzeitsmahl des Lammes, werden sehr später selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind, auch noch mal hören, oder seht das Lamm Gottes. Das heißt, hier ist der Auferstandene schon da. Und die Gemeinschaft, die wir jetzt haben, ist wie ein Vorgeschmack dessen, was wir im Himmel in ganzer Fülle haben werden. Es geht hier also auch dass der Auferstandene gegenwärtig wird. Und darum sagen wir ja auch immer ähm, nach dem Einsetzungsbericht, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Wir sind ausgespannt auf das Große, auf die Vollendung, auf die Herrlichkeit im Himmel, auf das Fest für immer. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen viel theologische Erklärung gewesen sein, dazu ein bisschen noch eine kleine Anekdote. Als ich ähm, Kaplan in Neumarkt war, bin ich immer zu einem Ruhestandspfarrer gegangen. Der hatte immer Zeit, das war immer sehr praktisch. Und einmal war ich ich auch noch an einem Gründonnerstag bei ihm zur Beichte. Und da hat er mir ein Beichtbildchen mitgegeben. Und das war ganz besonderer Art, nämlich... Das war das letzte Abendmahl, eben passend zum Gründonnerstag. Aber das war ein Foto eines Mosaiks, des, der Kapelle des ehemaligen Knabenseminars in Eichstätt. Und das sieht man also in der Mitte, das ist ein großes Mosaik, das sieht man bis heute noch. Also in der Mitte oben Christus und dann rechts und links sind die Apostel. Und vor Christus, er sitzt sozusagen an der Stirnseite des Tisches. Und dieser Tisch verlängert sich nach vorne, Zum Betrachter hin, rechts und links die Apostel und sozusagen die Stirnseite, auf der einen Seite Christus und auf der anderen Seite, die ist sozusagen noch frei. Und das Spannende an diesem Bild war, früher war der Altar genau auf der Kante sozusagen, wo der Abendmahlstisch aufhört. Also im Bild war das Abendmahlstisch gemalt im Mosaik und dann kam sozusagen dreidimensional genau der Altar heraus. Also der Abendmahlstisch verlängerte sich in diesem Bild buchstäblich in den Altar hinein. Und da habe ich mir gedacht, das Bild angeschaut, haben wir gedacht: perfekt, die Gedanken für die Predigt für heute Abend, Gründonnerstag, stehen. Denn da heißt es ja, das ist heute. Da geht es, euch, und das gilt nicht nur für den Gründonnerstag, sondern letztlich für jede Heilige Messe, Es geht immer um Vergegenwärtigung dessen, was Jesus im letzten Abendmahl eingesetzt hat, nämlich Zeichen für seine Hingabe und für seinen Sterben und für seine Auferstehung. Genau das ist heute. Daher kann man sozusagen zwei Richtungen sehen. Von Christus damals in dem Mosaik dargestellt wird er gegenwärtig heute, das ist heute und andererseits, auch andersrum, wenn man sozusagen auf den Altar hinzutritt, steht auf der anderen Seite immer der Erhöhte, der Auferstandene Christus und gemeinsam mit dem Apostel, mit der ganzen Kirche des Himmels, im Fest für immer. Also Eucharistie hat praktisch auch zeitlich gesehen immer zwei Seiten. Christus, damals eingesetzt, aber heute gegenwärtig, kommt sozusagen aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Und zugleich gehen wir ja, oder ist die Zukunft, die volle Gemeinschaft schon antizipiert, schon jetzt da in der Eucharistie. Also wir sind ausgespannt auf die himmlische Liturgie. Die Kommunion ist Vorwegnahme eben dieser himmlischen, ewigen Gemeinschaft mit Christus und allen Heiligen. Und all das steckt in dieser Vergegenwärtigung in jedem Hochgebet. Also Teilnahme seiner Hingabe, aber Teilnahme auch an seiner Auferstehung. Und zwar unsere Teilnahme daran. Und ein anderer Gedanke noch, das Hochgebet bedeutet auch, teilzunehmen am Empfang des Heiligen Geistes. Die Westkirche hat die Eigenheit, dass das Hochgebet zwei Epiklesen oder Geistsendungen aufweist, Epiklese kommt von Epikaleo, ich rufe herab. Und zwar einerseits über die Gaben, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, und des Herrn Jesus Christus. So heißt es ja im zweiten Hochgebet. Aber, vielleicht uns weniger bewusst, aber genauso wichtig, es gibt auch eine Epiklese, eine Herabrufung des Geistes über uns alle. So heißt es etwa im dritten Hochgebet nach dem Einsetzungsbericht, Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Also wir erbeten den Heiligen Geist immer auch auf uns. In anderen Hochgebeten ist diese Epiklese über die Kommunikanten vielleicht nicht ganz so deutlich, aber sie ist immer präsent. Der Heilige Geist tut sich übrigens ganz leicht, Brot und Wein in Leib und Blut Christi zu wandeln. Da gibt es überhaupt keine Widerstände. Aber es ist viel härter, dass er uns wandelt. Doch das ist das Ziel, dass wir selber gewandelt werden. Persönliche Transubstantiation oder der Geist Gottes handelt in jeder Messe auch an uns. Dass beides so zusammengehört, nämlich was Jesus im mit der Einsetzung der Eucharistie und die Geistsendung, dass das zusammenhängt, kann man sich sehr leicht verdeutlichen, wenn man an den Abendmahlsaal denkt in Jerusalem. Was hat denn da stattgefunden? Ja, natürlich das Abendmahl, aber zugleich auch das Pfingstereignis. Die Jünger kehrten ja zurück und beteten in dem Obergemach, bis sie dann von der Kraft aus der Höhe erfüllt wurden. Und die Messe verbindet beides. Sie ist Vergegenwärtigung dessen, was Jesus beim letzten Abendmahl eingesetzt hat, nämlich seine Hingabe für uns, die Gabe seines Lebens und seiner österlichen Gegenwart. Und zugleich ist es auch Vergegenwärtigung der Geistsendung. Also auch jede Messe ist so etwas wie ein Pfingstfest. Die Aussendung des Geistes auch auf uns. Eucharistie ist auch ein pfingstliches Ereignis. Und noch ein weiterer Gedanke, Hochgebet bedeutet auch teilnehmen am Gebet der Kirche. Denn es kommen im Hochgebet dann die Bitten oder die Interzessionen für die lebenden und verstorbenen Glieder der Kirche. Die Interzessionen, das kommt vom lateinischen intercedere, das heißt dazwischengehen oder eintreten für. Und diese Interzessionen fangen oft mit dem Wort Gedenke an. Wir erinnern Gott nicht an irgendein Anliegen, als bräuchte er eine Gedächtnisstütze, aber auch keinen Spickzettel. Ja. Ähm, Theodor Schnitzler hat es einmal sehr schön von der Etymologie, von der Wortbedeutung her äh, erklärt. Ein Gedenke heißt auf Latein re, recordare, cordare cor, das Herz, also wieder an das Herz geben, ganz wörtlich übersetzt. Ich zitiere ihn. Gott geht in sein Inneres. In sein Herz und holt von dort sein Erbarmen hervor. Rekordare. Wenn Gott sich in sich selbst zurückversenkt, so findet er dort nur die Liebe. Gottes Gedenken ist das Heil. Finde eine schöne Formulierung, das Herz Gottes. Oder eine andere Formulierung für diese Bitten heißt, wir bringen dafür. Und das meint, dass wir praktisch die, für die wir beten, in das hineinstellen, was wir feiern, nämlich in die Hingabe Christi, um die sich ja das ganze Hochgebet letztlich dreht. Wir bitten, dass die Selbsthingabe Christi, der zum Heil der ganzen Welt sich hingegeben hat, nun eben, dass dieses Heil ihnen ganz konkret zukommt, für die wir beten. Für die Lebenden und natürlich auch für die Verstorbenen die dann der Himmel, im Himmel dann gleichsam für uns beten, in der Gemeinschaft der Heiligen. Wir nehmen damit auch an diesem Gebet der Heiligen teil, denn wir sind in Gemeinschaft, wie es dort heißt, mit den Heiligen, die bei Gott für uns eintreten. Die Eucharistie ist also immer eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Wir kennen das ja auch bei der Präfation bereits, Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Die sind sozusagen schon oben und dann singen wir zusammen mit allen Engeln und Heiligen, heilig, 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 das ist der Gesang der Engel. Wir nehmen Teil am Gesang der Engel, wir nehmen Teil an der himmlischen Liturgie. Wir nehmen Teil am Gebet der ganzen Kirche. Ich halte es für aufschlussreich hier nochmal zum Ende hin, das patristische und das mittelalterliche Eucharistieverständnis, auch wenn etwas holzschnittartig, äh, gegenüberzustellen. In der Patristik, interessant, fand die Erschließung der Eucharistie immer im Kirchenraum statt, also innerhalb der liturgischen Feier. Es gibt die sogenannten mystagogischen Katechesen, das war das Ambrosius, Augustinus, Cyril von Jerusalem. Mystagogisch heißt, in das Geheimnis hineinführende Predigten. Und diese Erschließung war immer von der Überzeugung geprägt, dass wir durch die Feier an der göttlichen Liturgie teilhaben, die sich im Himmel vollzieht. Dahinter steckt von den Kirchenvätern, Dieses symbolisch-platonische Denken von Urbild und Abbild, also das Urbild der Liturgie ist im Himmel und die vollzieht sich auch hier auf Erden sozusagen in abbildhafter Form. Die himmlische Liturgie bricht in unsere Liturgie ein und wir werden hinaufgenommen in das, was Gott tut. Also sozusagen von unten nach oben. In der mittelalterlichen Erklärung der Eucharistie lag der Fokus ein bisschen anders, sozusagen auf die umgedrehte Frage war, wie kommt denn eigentlich der große Gott in diese kleine Hostie hinein? Wie kann er da wirklich gegenwärtig sein? Der Kontext für die eucharistie ist im Mittelalter nicht mehr der Ambo im Kirchenraum, sondern ist vielmehr der Hörsaal. Denken Sie an Thomas von Aquin, der schreibt seine große Summa Theologie, also ein großes eine Vorlesung im Prinzip dann als Buch, also sozusagen im akademischen Kontext. Und damit wird eben rational gefragt, wie kann es möglich sein, dass der große Gott in diese kleine Hoste hineinkommt. Der Fokus liegt also nicht mehr so sehr auf der Feier, als vielmehr auf den Elementen von Brot und Wein. Wie werden diese transubstanziiert? Anstelle des Platonischen kommt vielmehr das aristotelische Denken, also an der Sache, an den Dingen selbst orientiert. Der Schwerpunkt liegt weniger auf das Erhebe die Herzen, sondern eher auf das Sende deinen Geist, auf diese Gaben herab, also auf das Herabkommen Gottes in die Eucharistie. Das ist natürlich richtig. Und das hat auch Auswirkungen auf die Frage, was heißt denn das nun für Kirche? Bei den Kirchenvätern war klar, die Kirche ist der Leib Christi. So steht es ja schon in 1 Korinther 12 bei Paulus. Also die Kirche, die Menschen sind der Leib Christi und die Eucharistie ist der mystische, der sakramentale Leib Christi. Im Mittelalter dreht sich das genau um. Das eucharistische Brot, da wo ja Christus wirklich selber gegenwärtig ist, das ist der reale, wirkliche Leib Christi, während die Kirche, so sagt man im Mittelalter, ja der mystische Leib Christi ist. In beiden Fällen zeigt sich, wie eng Kirche, Und Eucharistie zusammenhängen. In der Patristik ist es mehr die Eucharistie, die die Kirche aufbaut. Ja, indem wir Eucharistie feiern, realisieren wir uns als Kirche. Im Mittelalter wechselt der Fokus. Es ist die Kirche, die die Eucharistie konsekriert. Ohne die Kirche kann es auch keine Eucharistie geben. Und das Gute ist, das finde ich so schön, beides ist richtig, beides stimmt. Beide Ansätze ergänzen einander. Im Schatz der Tradition ist eben beides enthalten. Beides zielt auf die Begegnung. Egal ob sozusagen von oben nach unten oder von unten nach oben. Zielt immer auf die Begegnung. Und damit ein letzter Gedanke. Wie ist es mit meiner Teilnahme? Am Hochgebet. Papst Benedikt hat noch als Kardinal das Buch Der Geist der Liturgie geschrieben und da erklärt, dass die Kirchenväter das eucharistische Hochgebet sowohl als Oratio, also als Rede oder Gebet, als auch als Aktio, als Handlung bezeichnet haben. Die eigentliche Aktion, so schreibt er in der Liturgie, an der wir alle teilhaben sollen, ist das Handeln Gottes selbst. Es geht darum, dass letztlich der Unterschied zwischen der Aktio Christi und der Unseren aufgehoben werde. Dass es nur eine Aktio gebe, die zugleich die Seine und die Unsere ist. Die Unsrige dadurch, dass wir mit ihm ein Leib und ein Geist geworden sind. Es steckt viel drin. Er ist der Herr, der handelt, der an uns handelt, der gegenwärtig wird, aber der uns gleichsam teilnehmen lässt an eben seinem Handeln. Der an seiner Hingabe uns teilhaben lässt, die uns wiederum motiviert und Kraft gibt und sendet und Freude gibt für unser christliches Leben. Man merkt einem Priester an, ob er das Hochgebet nur liest, Oder selbst wirklich dabei betet. Und man merkt auch bei sich als Gläubiger, ob man das Gebet mitvollzieht. Die kniende Haltung möchte ja das Beten, die Sammlung auch unterstützen. Man merkt bei Gläubigen und Priester an, ob sie wirklich vor Gott stehen. Wie es im zweiten Hochgebet heißt, sind berufen, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Übrigens ein Zitat aus dem Buch Deuteronomium 10:8. Und man merkt, ob unser Leben und Gott da zusammengehen. Ich fasse einfach noch mal kurz zusammen. Also es geht bei der Gabenbereitung um das Einbringen meines Lebens in diese Feier. Und beim Hochgebet geht es um unser teilnehmen. Zunächst am Lobpreis Christi Geht um Teilnehmen an der Wandlung, an der persönlichen Transubstantiation. Wir nehmen Teil an der Hingabe Jesu für uns, zugleich an seiner Auferstehung. Wir nehmen Teil am Empfang des Geistes, der Brot und Wein verwandelt, aber auch uns wandeln möchte. Wir nehmen Teil am Gebet der Kirche. Kurz zusammengefasst. Gabenbereitung und Hochgebet, es geht um mein Leben und die Gegenwart Christi. Wir hören jetzt ein Zeugnis von Frau Judith Lukatsch, Unternehmerin, die jeden Tag um 7 Uhr in Trier in den Dom zur Messe geht, eine ganz innige Beziehung auch zur Eucharistie hat und die uns jetzt daran teilhaben lässt.
2: Das eucharistische Hochgebet ist Höhepunkt Mittelpunkt und Ausgangspunkt meines Lebens aus dem Glauben. Es verbirgt sich dahinter das österliche Geheimnis. Jesus Christus lädt uns ein zum Mal der Liebe. In dieses Hochgebet lege ich all meine Hingabe. In Wort und Handlung wirkt Gott selbst. Es ist ein hochheiliges Geschehen und Es sprengt die irdischen Grenzen. Jesus Christus, welcher uns liebt, gibt sich für uns hin. Sein Opfer am Kreuz ist unermesslich groß. Er ist unser Retter und Erlöser. Gott ist mit uns. Er lädt uns ein in der Kommunion, sich mit uns aufs Innigste zu verbinden den Leib Christi in uns aufzunehmen. Es ist die Quelle unseres Heils. Ich darf sagen, dass ich die Fülle meines Lebens darin sehe, in meinem Leben Gott mit dabei zu haben. Und das Wesen Gottes, das ist die Liebe. Und in dieser hochheiligen liebe, gelingt es mir, ein anderer Mensch zu sein. Und ich darf sagen, dass ich Wandlung selbst erfahre und kann nur sagen, wie dankbar ich bin und ich sehe da auch meinen Anspruch und auch meine Herausforderung, mich selber einzusetzen, Und auch was zurückzugeben in die Gesellschaft, in mein Umfeld, in meine Familie. Ja, und die Kraft meines Glaubens, mein Gottvertrauen lässt mich jeden Tag meines Lebens Zuversicht schöpfen und mit Freude auf alles zu blicken. Und auch ich weiß, dass ich mich Gott verdanke. Er ist der Schöpfer, er er versorgt uns mit allem. und Ja, das kann ich zum Zeugnis sagen.
0: Das war das Zeugnis von Judith Lukacs aus Trier. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank, Herr Professor Benini, für diesen Vortrag, die Erschließung der Heiligen Messe. Wir nehmen das mit ins Gebet hinein und danke, dass Sie uns da tiefer eingeführt haben. Liebe Zuhörer, Sie können diesen Vortrag nachhören in der Mediathek von Radio Horeb. Wird er bald in Kürze sein unter www.horeb.org in der Mediathek Sendereihe Spiritualität. Da können Sie das dann noch einmal nachhören und wir freuen uns dann auf den dritten Teil dieser Reihe »Brannte nicht unser Herz«, eine Sendung mit Professor Dr. Marco Benini vom Liturgischen Institut in Trier. Dürfen wir Sie am Schluss dann noch um den Segen bitten?
1: Ja, selbstverständlich. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Gegenwart in der Eucharistie, die du uns immer wieder schenkst. Und so uns nahe bleibst, so bitten wir dich jetzt um deinen Segen. Segne, stärke und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke und alles Gute nach Trier. Ja. Auf Wiederhören sagt Marion Cool.